0: mare și nimeni nu-i ca tine. Lăudăm numele tău în Vechiamin, amin. lor cei care veți Sfânta Scriptură la dumneavoastră. Deschidem în Fapte, în capitolul 16. Un pasaj cunoscut, dar cu implicații nebănuite de practice. Fapte 16, de la versetul 16, citim astăzi. Spune Cuvântul Dumnezeu așa, pe când ne duceam la locul de rugăciune ne-a ieșit înainte o robă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire aducea mult câștig stăpânilor ei. Roba s-a luat după Pavel și după noi și strigă. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjist a întors și a zis Duhului, în numele lui Isus Hristos să-ți poruncești să Și a ieșit chiar în ceasul acela, când au văzut stăpânii Robei că s-a dus de câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărit în piața înaintea fruntașilor i da, dat pe mâna și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus pe, să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să îi bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat, i-au dat în grija temnicerului să-i păzească bine, bine. Amin. Reocupăm locurile. Mă gândeam ce sfârșit de zi penibilă, ce sfârșit penibil de zi, că aștepți în loc de aplauze, de mâncare bună, de bătut pe umăr, să vină și să te bată cineva pentru tot ce ai făcut pentru Domnul în ziua aceea, și să te bată bine cu noiele. Că eu bătu și o băgat în pușcărie pe oameni aceștia. Și mi-am intitulat predica în dimineața aceasta că m-am gândit că eu am întrebat probabil la 20 ce-ați mâncat. Niște bătaie. Să vă vorbesc despre nu aceasta de la miezul nopții. O nuia neașteptată și o nuia nemeritată. Pentru că vă spusei de dimineață că în biserica noastră sunt Sfință în cazuri Și n-au greșit cu nimic. Sunt oameni pocăiți. Sunt oameni pocăiți care au niște, niște greutăți de urm- grele de dus acasă, pe umeri. Au probleme cu copiii, au probleme cu soțul, cu soția, au probleme cu banii, au probleme cu sănătatea. Avem sp- sfințe necazuri. Primesc nu ele, sunt nu ele. Și nu ți vă vine să credeți, dar cele mai multe ne sunt administrate de Domnul. Cu voia Lui. Pentru că, vreau să vă întreb, Pavel și Cusila erau în afară voi, Domnului. Nu. Știuta, Domnul, că primesc bătaie. Da. De ce o îngăduie Dumnezeu asta? Că asta e mare noastră problemă. De ce îngăduie, Domnul eu ce mie? De ce îngăduie Dumnezeu atâtea probleme pentru poporul său? Vin bilete, frate, o ducem foarte, foarte greu. Avem probleme mari, avem probleme acasă, avem probleme la serviciu, avem probleme la școală, am probleme cu mintea. Am probleme cu sufletul, am probleme cu pocăința, Sim nu iau a Lui Dumnezeu peste mine, pentru că e greu atunci să zic Romanii 8 cu 28, că pe de altă parte, zice Sfântul Apostol Pavel, știm că toate aceste nu ele, lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și atunci când primești bătaie, când trebuie să stai la spital, m-am fiorat de dimineață un mesaj și săptămâna aceasta un alt mesaj. Exact același conținut, vă rog să fiți atenți, sunt o soră din București. Dacă cineva dintre dumneavoastră are de dus pe cineva la spital și nu lasă să stea cu el, vreau să vă spun că în București aveți o cameră unde eu primesc pe toți acei oameni care au și suferă necazuri și stau în necazuri. Și dacă vor sta la mine o zi, slavă lui Isus Hristos, dacă vor sta o lună, slavă Domnului, nu contează cât stau, să oaspeții mei. Pentru că, zice, nu există mai mare durere decât să știi că ai pe cineva drag în spital și n-are cine să, să te lase să faci un duș. Exact leit, parcă-i copie la Indigo. În dimineața aceasta primesc un e Sunt o soră din Viena. Dacă cineva ajunge la spital în Viena și are pe cineva și te-ai dus să duci pe cineva acolo în spital, în Viena am un apartament care îl pun la dispoziție, o zi sau o lună, cu mâncare, cu tot ce trebuie, pentru că Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Există oameni, dacă băgați de seamă, care vor ca să pună palma între nuia și spatele tău, să-ți fie mai ușor, să-ți dea un cojoc mai bun, să n-o simți, nu simți nuia aceasta. Slăviți să fie domnul pentru o aceasta de oameni. Oameni care au înțeles că atunci când suntem în suferință nu judeci omul, cum poți să zici, mă, bă, Dumnezeu e drept cu ala, mă? Păi, bă, Dumnezeu trebuie să fie drept în primul rând cu tine! Cu mine! Cine ești tu să judeci? Cine? De unde știi tu de unde vine suferința acelui om? De unde știi de ce Dumnezeu a îngăduit această nuia la miezul nopții, ca la miezul nopții? Și știi ce e dureros? Că nu e bătu ziua. Mă. Spuneau, dacă citiți cu atenție fenomenul Pitești, comuniștii aveau o plăcere drăcească de a bate oamenii în noaptea. Fratele Vumpăr a povestea că noaptea la ora 12, 1, 2, sculau, miez de noapte și îi băteau. Și îi zice că noaptea e făcută pentru somn, noaptea e făcută pentru odihnă și tu noaptea tu primești ele. Și primești nuiale de multe ori și îngăduite de Dumnezeu când ții mai noapte. Când spiritual noapte, când financiare și noapte, când emoționale și noapte, când depresie e păstătinie, atunci mai vine și o nu iauă, cireașa de pe tort. Există, dacă băgați de seamă la Dumnezeu, o reciclare a necazului, a problemelor noastre. Că Dumnezeu schimbă, schimbă necazul acela într-o bucurie. Nu o vedem atunci te plângem de, de lacrimi, nu mai vezi cerul. Dumnezeu știe să preschimbe întristarea noastră, în bucurie, cum spune cântarea. Adică Dumnezeu are un scop cu noi. să amin? Pentru că vreau să înțelegeți că tot ce se întâmplă este în mâna lui. Tot ce se întâmplă cu mine și cu tine este în mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. El știe de ce a îngăduit asta și de ce îngădui asta peste noi. Nu ți frică pastore de COVID? Nu. Nu mi-e frică de nimic. Numai de mine, că nu o să fiu destul de pocăit înaintea Lui Dumnezeu. Și nu-ți destul de pocăit. De ce ne-ar fi de moarte? Cu o moarte toți suntem datori cu toții. nu urât să fugim toată ziua de ea. Când vine, că zice că moarte e o... cu coasă, nu știu cum, urâtă. Dar de ce vă închipuiți așa? Spunea unul dintre mari filozofi germani, Moartea seamănă cu mama. Și când va veni să mă ducă, întotdeauna am mers cu mama. Pentru că spunea filozoful acesta german: Eu știu că moartea e un agent al lui Dumnezeu, care mă va face și mă va lua de aici ca să mă duc acolo. Mama, moartea seamănă cu mama. De ce îngăduie Dumnezeu nu ele astea pe stănă? Să nu cumva să credeți că nu s-au întrebat amândoi. După ce au primit o bătaie bună, Cicât ui ceasul, s-o dă-și un sfert. Mă, de ce ni se întâmplă? Sila l-a întrebat pe Pavel, că Pavel era mai deștept, așa cel puțin așa spunea el. Mă, de ce se întâmplă lucrurile astea pe stă, pentru noi? Și n-au înțeles decât pe a zi, că Dumnezeu nu se răspunde imediat. Dumnezeu trebuie ca să aștepte, să vină zorii, ca să-ți explice. În momentul în care ești cu mintea nu mai vezi. În clipa aceea în care analizele au ieșit, în momentul în care... Mă spunea o soră de-a noastră din biserică, numai cu vreun an de zile, frate, zice, sunt o proastă. Mă m-am speriat de asemenea mărturisire. Zice, pun mâna aici, pun mâna aici. Simt așa o umflătură cât o minge de ping-pong. M-am întins jos, mi-am făcut testamentul, mi-am adus familia, am plâns toți în casă. Am murit toată săptămâna aceea, mi au luat rămas la toți de pe stradă. M-am dus la doctor, răzut niște grăsimi, fă și tu niște masaj, mănâncă. De-aia a între timp acum, tot cu mâna acolo. Și-a imaginat părul picat de pe cap, statice. în mormântare. Poliviu Liviu Cabău predicând. Ascultați-mă! Stăim, trăim, trăim sub nuia. M-am obișnuit cu ea, ne obișnuim cu ea. De ce vine asta altă problemă? Haideți să vedem de ce vine nuiaua și vă garantez că o să plecați de aici mai vesel. În primul rând, nuielele vin în viața noastră, pentru că Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Și nu există călăuzire mai bună decât toiagul și nuiaua ta mă mângâie, adică mă ghidează. Așa să bagă oile în strungă, Ai, ales, 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 ales cu nuielele, hai. Nu-a zis, toiagu și ciomagul tău mă Și-a zis, nu iau nu iau cu nu iau Pentru că vrei să mă să ajung pe poarta respectivă. De multe ori, Dumnezeu aprinde, spuneam, un foc sub noi, ca să ne ardă scaunul, să ne ridicăm odată în picioare, să plecăm unde vrea Domnul. Și noi suntem supărați, de deci ce s-au s-o oprins scaunul. A crescut la țară. Spuneți-mi, frumos, vă rog frumos, care e rolul zăbalei la cal? Place-le la cal cu zăbală în gură? Place? De fel. Ei, dacă ar putea el vorbi. Dar ce rol are zăbală în gură calului și frâu. Să-l conducă. Dumnezeu nu a condus doar cu zăbală și cu frâu În toți anii ăștia, slăviți să-i fie numele. Da, nu-i grozavă zăbală. Nu-i grozav frâu. Nu-i grozav sistemul ăsta de conducere lui Dumnezeu. Dar e cel mai bun. E perfecționat de Dumnezeu de șase mii de ani cu omul. Ăsta funcționează. Pe om trebuie să-l ții zdrav în de urechi, ca să-l duci unde vrei tu. Mulți ne-am pocăit, așa am venit, din necazuri. Să nu cumva să credeți că cei mai mulți de aici au venit pe vreme bună la Domnul. Nici vorbă. Ne-au dus necazul. Ne-au dus medicul. Ne-au dus lipsa. Ne-au dus durerea. Ne-au dus cuțitul la os. Pentru că Dumnezeu o morți și ca să ne ducă pe strunga asta a mântuirii. O vrut să ne bage în casa Lui, o vrut să ne bage în templul Lui, o vrut să ne bage în cerul Lui. Și atunci Dumnezeu o nu o lasă că o scaunul de sub voi. Lasă că fugiți voi din locul acesta. Lasă că pune o frâu pe voi și zăbală. Dar nu-mi place, Doamne, că vreau să fiu liber. Liber! Fără mine. Libertate fără mine nu există, Dumnezeu. Te duc eu. Vreau să te duc eu. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Atât de frumos în proverbe 20 cu 30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Știți care e cel rău? Eu, tu. Și Dumnezeu a vrut să ne vindece și Dumnezeu atunci a găsit o soluție clară. Bătăile
1: până la rană. Atâta ne-au bătut și ne-au călcat în picioare până ne-am pocăit.
0: Nu ne-am fi pocăit dacă nu treceam, treceam pe Spunea doamna Anita, pe care probabil ați văzut-o în care s-a botezat duminică la noi și am avut un interviu cu Dânsa. Am întrebat-o direct, dacă nu venea cancerul pe semnul asta. pasul? nu n-o acum, cum. acum. N-o cum. Observa cum Dumnezeu grăbește lucrurile. Dumnezeu le grăbește pentru că ne iubește. Și știe că suntem trecători. Nu cred că suntem veșnici, dar Dumnezeu știe că noi suntem întrecători. Saul, pe drumul Damascului, Dumnezeu trebuie să-l orbească. Spune Biblia că l-au aruncat jos și l o orbit. Da, dar după ce ai schimbat direcția. Orb avea direcție schimbată. Nu mai mers să ucidă creștinii, o merg să slujească pe Domnul. De multe ori Dumnezeu trebuie să ne scoată ochii ca să-l vede mai bine. Așa este sau nu este, frații mei? Bă, mi-am pierdut ochii. Domnul vrea să-l vezi doar pe el. Mi-am pierdut banii. Domnul trebuie să fie spre mi-am pierdut sănătatea. Știe Dumnezeu de ce a făcut lucrul ăsta? Că nu te fi pocăi cât mergea bine. Cine era ca tine fruntea petrecerilor? Acum, nintotodată, nu m-aș putea boteza. Bă, da. Dar nu prea luăm noi sănătoasă aici. Câtă vreme pușca și cureaua lată, n-au treaba. Ierusalemă. Dumnezeu vrea să-i ghideze. Dar care era treaba cu ei în noaptea aceea? De ce o trebuie Dumnezeu să se ducă pe acolo? În planul lui Dumnezeu, format în urmă cu miliarde de ani, Dumnezeu voia să mântuiască o familie, familia unui ternicer, și pe soția lui și pe copii. Și Dumnezeu a știut că trebuie mântuiți oamenii aceia, care în plan, dar Pavel și Cusila nu s-ar fi îndurat să meargă la omul ăla acasă să-i vorbească Evanghelia în închisoare, că de închisoare fugi. Nu-ți convine să te duci, bă, mâine te cheamă la poliție, dar nu spune de ce, numai că te convocă. Nu-ți convine. Nu te duci în închisoare ca să vii. Nu, e, că e greu asta. Și atunci Dumnezeu a zis așa, pentru că vreau să-i mântuiesc pe aia și voi trebuie să le prezentați cuvântul Dumnezeu și să facă niște minuni, n-aveți că să intrați în pușcărie voi. Și Dumnezeu eu o condus ca să se întâlnească cu familia respectivă. Dumnezeu, prin nuiauă, vrea să ne călăuzească. Să ne ducă unde vrea El, nu unde vrem noi. Pentru că va trebui să înțelegeți că de atâtea ori Dumnezeu ne surprinde ca pe Iacov. Când a stat Iacov cu capul pe piatră, știți ce a zis? Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Nu, să știi de aici încolo. De aici
1: încolo vei ști că Domnul e în locul acesta. Că Domnul e în casa ta și Domnul e cu tine la spital și Domnul te călăuzește, pentru că Domnul are un plan cu tine. De atâtea ori v-am spus că dacă ajunge la în spital înseamnă că nu pentru tine ești acolo, ci pentru colegul de salon.
0: Îmi spunea domnul colonel moldovan, care lucrează la spitalul din, de militar din Cluj, când m a dus la dânsul, spunea aici, mor oameni în camera asta toată ziua, bună ziua, și mă rog cu ei, zice. Spunea atât de frumos omul ăla, când am terminat facultatea, când am ajuns am crezut că Domnul mă face doctor, doar doctor. Apoi am înțeles că Dumnezeu m-a plantat în locul acesta pentru că aici mor oameni de plămâni și plămânii nu dor, zicea el. Mor oamenii fără să-i doară nimic. M-a plantat Dumnezeu în locul acesta pentru că Dumnezeu are un plan cu mine să durerea spirituală acestor oameni. Vorbiți cu Dumnezeu, lăsați să vă călăuzească. Am o dilemă acum iar, știți? O dilemă mare. Discutam cu niște frați baptizile acestea. De ce atunci când eu îi vorbesc cu Dumnezeu, când îi vorbim cu Dumnezeu, când ne rugăm, Doamne, te rugăm, binecuvânează țara asta, dăm pâine, dăm servici, dăm sănătate. De ce atunci când noi vorbim cu Dumnezeu, suntem numiți creștini, dar când Dumnezeu vorbește cu noi, suntem considerați schizofrenici? Mă zice, ăsta are niște auzenii, adică zici, în momentul în care zici la un doctor, vă dau un exemplu, dacă te duci la un psiholog, mi-a vorbit Dumnezeu, automat să gândea și să-ți dea niște pastile. Am dreptate. Mă zice, dus. Dumnezeu a venit la mine azi noapte și am vorbit cu el. Îi semn clar că trebuie să cu cam așa. Aia cu mâineci. De ce atunci când noi vorbim lui Dumnezeu suntem considerați creștini, dar când Dumnezeu ne vorbește nouă suntem considerați o schizofrenici? Întrebare. Vi frică ca Dumnezeu să vă vorbească? Vă place să-i vorbiți voi lui? Cereți-i în dimineața aceasta să vă vorbească domnul Voh. Și vă garantez că vă va călăuzi frumos în tot. Nu mai e nevoie de nu iau în ziua aceea. Dar dacă Pavel și Cusil ar fi întrebat, Doamne, ce vrei să facem? Domnul le-ar fi spus, dar n-au întrebat. Nu o lasă că vă duc eu acolo, unii trebuie. Unde am eu plan, zice Domnul. Deci, în primul rând, nu ele le vin în viața noastră ca să ne călăuzească Domnul cu ele. În al doilea rând, Dumnezeu îngăduie nu iau-o în viața noastră ca să ne cerceteze. Oamenii sunt ca pliculețele de ceai. De obicei, când te duci undeva într-un loc, uh, comanzi la o ceainărie, comanzi ceai de ștevie. De ce vrei tu, comaz, sfârșit, să aduci ăștia ceaiuri brânduși, uh, tei, Bun. Dar de multe ori acasă te duci, bași mâna pe acolo pe unde nu mai fost nevastă de trei ani, scoți un pliculeț, miroși nimic, zero, vrei să-ți faci un ceai, de ce-o fi? Bagă-l în apă ferbinte și vezi. Niciodată nu vei ști ce fel de ceai ești, ce priculeț, ce aromă ascuns până când ajungi în apă clocotită. Niciodată nu știi din ce material spiritual ești făcut până ajunge în apă clocotită. Voi sunteți o mireasmă de la viață spre viață, dar pentru asta trebuie să ajungeți în apă clocotită. Și atunci nu mai blestemați procesul. Dumnezeu vrea să mirosiți frumos, să răspândiți aroma Lui. Dumnezeu a vrut să vadă, mă ăștia doi mei frumoși ăștia, cum se comportă ei mă, când îi bagă în apă clocotită. Știți cum s o comportat? Admirabil. Oare au început să cânte, zice, și să laude pe Domnul la, la miez de noapte. Puteau să și impu, imputeze fiecare, să puteau să puteau se să, să, să certe. Puteau să certe cu Dumnezeu, cu toată lumea, puteau să scrie petiții la Domnul Iohannes, puteau să facă multe lucruri. Au ales să laude pe Domnul. Să știți că niciodată nu veți ști cine sunteți până nu treceți pe necazuri. Nu vești ști din ce material sunteți făcuți, pentru că Dumnezeu ne încearcă de cele mai multe ori credința noastră. Vrea să vadă, Domnul, ce tip de credință avem. Dă-i cu ea în apă clocotită. Credința e un de ce ai. Și Domnul ne încearcă credința aceasta așa, prin probleme și nu ele. Spune cuvântul Dumnezeu Iacov 1, 2, 3. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite. Asta e frumos. Felurite. Domnul nu i numai cu o încercare. Tot felul de încercări are tot noutăți pentru noi. Ca unii care știți că în cercarea credinței voastre lucrează răbdarea. De care trebuie să dăm dovadă toți. Ei au început să cântece, să cânte cântări de laudă, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mă. Ajută-mă, Doamne, spunea psalmistul, psalmistul în Psalmul 139, cunoaștem gândurile Doamne. Bagă-mă, Doamne, în apă clocotită, cercetează-mă, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să înțeleg dacă sunt și vezi dacă sunt pe calea cea bună, Doamne. Că s-ar putea să fiu pe calea cea rea. David s-o sperea, dacă citiți salmul acesta, veți vedea că blastă-mă, de să usucă oamenii, ochii, tot ce apucă toți dușmanii. Deci, așa, blăsteme, nu veți mai încânte cele maneliștilor. După care tot David se s-o sperie și zice, Doamne, amu, cercetează-mă și cunoaște inima, Doamne. Cercetează-mă și vezi dacă sunt pe calea bună. Și pune-mă pe calea mântuirii, Doamne, că păru că nu se observați, își cere singur porția de apă clocotită. Își cere singur nu o. Doamne, dă-mi una bună acum ca să văd din ce s-a făcut. Pentru că Dumnezeu vrea să, ne, să, să, să înțelegem noi astăzi că la același foc, la același foc, ceara se moaie. La același foc, apa se evaporă, nu-i nicăieri. Dar la același foc, lutul se întărește. Și atunci Dumnezeu vrea să spună, ce ești, bă, Hai să pun foc. Dacă te topește și ceară. Hai să vedem dacă nu cumva vă așteapă. Te evapori. nu mai e nicăieri. Mă, cum au dat COVID-ul? Nu mai sunt. Au plecat. Ești curios acum, abia aștept să văd cum cântă, că eu deja mi-am făcut o listă în cap cu ei. Să văd cum cântă, o să pun când vine la biserică, să vedem cum cântă. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem Domnului. Bea aștept. Hai o cântăm, aia după timp să văd cum o cântă prin dinți, păsumăști. Iubiții mei, citeam despre doi tineri care au paralizat în același timp, aproximativ cam în același timp. Doi tineri care nu s-au cunoscut niciodată. Povestea Jim Simbala despre ei. Spuneau că unul dintre ei, Kenneth Act, s-a sinucis la 24 de ani. Deci au paralizat în același timp și au hotărât fiecare altceva pentru viața lor. Unul dintre ei s-a ucis că n-a mai rezistat ideea să stea în scaun cu rotile la 24 de ani, iar celălalt, Jim Gaur, a luat recordul la parașutism la punct fix. A sărit din avion și a deținut recordul de aterizare pe punct fix. Un om care era în cărucior cu rotile. Locuiește singur și astăzi își face de mâncare își spală hainele și cântă și fluieră toată ziua fericit. La același foc, unul dintre ei s-a sinucis și unul a făcut istorie. Dumnezeu vrea să vadă din ce a luat, suntem făcuți. Și atunci, nu le vin să ne testeze credința? Ce ești, mă, Ce pliculeț ești tu? ce e în tine? Nu disprețuiți nuiele lui Dumnezeu pentru că v-au întărit în credință. Deci, nuielele vin în primul rând în viața noastră să învățăm lecția asta bine, ca să ne călăuzească. Nuiaua vine în viața noastră ca Dumnezeu să ne cerceteze. Pentru că Dumnezeu vrea în interiorul nostru să vadă și noi să știm că Dumnezeu s-a uitat adânc acolo și că a văzut din ce material suntem făcuți. Dar asta să știți că nu vede numai Dumnezeu. Văd oamenii. Și și au văzut oamenii de câteva luni de zile încoace. Foarte mulți pocăiți care se tem pentru viața aceasta. Foarte mulți. Oamenii au văzut în, în zile acestea pocăiți care au fugit ca iepurii să salveze viața aceasta. Oamenii au văzut zile acestea pocăiți care au stat în casă. Mă gândeam zile acestea la domnul Iordache, nu mi se pare că așa o cheamă sau mandache, mandache, vă rog să mergătați. Ăla care a făcut metrul ăla de autostradă, lovându-l la centimetru și o, strân, o strâns un milion de euro. Și a făcut un spital mobil, mare. O strâns de la oamenii din România, nu nicio trecut prin capa asta, la mulți. Acum a trebuit mai mult ca niciodată, dar mai mult ca niciodată, să fim uniți, să avem soluții, să avem idei, să putem să mergem să fim o binecuvântare pentru lumea aceasta. Într-un oraș ci în România, îmi povesteau frații mei, la toate scările de bloc scrie așa, Sunt preotul paroh cu tare, dacă aveți o problemă spirituală sau financiară, economică, dacă vă lipsește pâinea, vă rog frumos să sunați la numărul cu tare. Un preot ortodox a lipit afiș în fiecare scară de bloc. Nu contează din ce religie ești. Nu contează din ce religiești. A noi, exact în același oraș, s-au dat la fund și și-au închis biserica. Ei, bun a fost COVID-ul ăsta pentru noi. Mană cerească a fost. Pentru că asta s-a dovedit pentru multă lume o încercare fatală. Dar pentru alții a fost o binecuvântare enormă. Acum poți să vezi: Îl iubesc pe Domnul, serios, și-ți frică de 30 de grade de căldură? când strămoșii noștri au fost pus pe rug, au ars pe grătare, au fost fierți în ulei, înaintașii noștri au fost unși cu smoală pe vremea lui Nero și Nero le-a dat foc să facă torțe din ei și noi ne plângem că se afară 27 de grade, rușine să ne fie. ne au pus Dumnezeu în apa asta clocotită ca să vadă ce fel de ceai suntem. Acum e vremea voastră. Acum e lucrarea pe care Dumnezeu o, încea, o, 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 o dă peste noi, peste fiecare, ca să vadă din ce și să vedem și să vadă și alții. Nu pierdeți examenul acesta. Nu-l pierdeți, că e prea, e, e prea riscant și pentru împărăția Lui Dumnezeu. Al treilea lucru. Dumnezeu lasă nu iau în viața noastră ca să ne corecteze. Nu numai ca să ne cerceteze, nu numai ca să ne călăuzească. Și să, ne, și să ne corecteze. Ați auzit de corecție până acum? Ce au aplicat atât toți e vreo corecție zdravă, în așa în viață? Ridicați mâna care ați fost corectați. Nu curentați, corectați, în zis, de tată. Nu acum ridicați mâna care a fost uh, corectați de mamă. Mai dureros? Mai des. Sora noastră spune că mai des. Mama are vreme. Tata vine mai târziu, sâmbătă acasă. Ce a și el, o în weekend. Dar mama e zilnic acolo, slăvit să fie Domnul pentru toate mamele noastre. Și plus că mama e și în cameră cu noi, deci nu trebuie, având și eu o rachetă cu rază lungă de acțiune, ea reușea să te găsească în orice colț al încăperii. Sunt unele lucruri pe care le învățăm doar prin suferință. Nu o stai că tu, nu tireze, mă, de soba asta, mă, că te arde. Și ce ai făcut? Neapărat. Comândouă mâinile. Mă, tu când te-ai așezat, te-ai așezat, temenic pe soba, mă. Și te-ai ars. Cele mai multe lucruri în viața aceasta, noi le-am învățat prin ardere. Proprii. Ne-au putut spune păstori și părinții și mama și tata și alții. Băi, oameni buni, nu fă nu asta. Mă, nu fă, mă, că uite, m-am fript eu acolo, mă. Nu pune mâna cardea, legile astea ale naturii. Spune, mă, te vă frigeți, mă. Biblia spune, Dumnezeu zice, nu fă lucrul ăsta că tu-i păță rău. Tu nu. Tu nu. Nu atunci. Doamne, dar de ce ai îngădui nu iau asta păstă mine? De-aia ca să te facă om. Nu vreau să spun mai mult decât atât, astăzi e atât de dureros că nu ne-am bătu prunce. Generația asta, a noastră, generația mea și generația care sunt mai tineri, păcătuim incredibil pentru faptul că cine cruță nu iau, spune în Biblie, este un om nebun. De ce nu vă place să folosiți cuvântul ăsta? Nebun de legat. O, câți nebuni sunt aici? Cine cruță nu iauă. Ce vrea să ne spună Dumnezeu prin asta? Vrea să ne spună că educația are de-a face cu dragostea și nu iaua. Pentru că tatăl adevărat își croiește copilul păstăfund cu nu iauă plângând. Ei, nu, ei, prunce noștri, nu cunosc numai dragostea noastră. Dar dragostea noastră a ajuns să fie o tâmpenie. Pentru că dragostea noastră a făcut compromisuri, dragostea noastră o să-i ucidă pe parcurs, dragostea asta fără corecție ne va arata copiii definitiv. Știți cine erau folosiți tampon în timpul tinereții mele pentru a salva copilul de la tată? bunici? Părerea mea este că bunicii au acest rol important, să ia copilul și să salveze de o tatălui. Dar vreau să pricepeți un lucru, tată trebuie să o folosească. Niciodată să nu folosiți nuiaua, există un principiu, pentru lucrurile care n-au de face cu Dumnezeu și cu etica lui Dumnezeu. Că și-o pantalonii, că ți-o spart un geam, cât o zgârea mașina, niciodată nu ia. Niciodată. Dar când minte, arde-l. Când fură, arde-l. Pentru că el trebuie să înțeleagă că Dumnezeu, dacă tu nu dai cunoiaua, Dumnezeu îi poate lua viața într-un zi. Merge în iad. Dumnezeu folosește pentru că ni-i tată. Noi spunem că Dumnezeu este tată. Înțelegem valoarea acestor lucruri. Înțelegem valoarea tatălui și a mamei. Înțelegem valoarea bisericii. Înțelegem valoarea sănătății. Înțelegem valoarea pensiei. Știți când? Când nu le mai avem. Înțelegem valoarea unui prieten când nu mai avem. Dumnezeu vrea să ne corecteze. Dar Pavel, cu ce-o greșit de-o trebuie bătut? Vreți să vă spun ceva dacă citiți un capitol mai înainte? Pavel venea la Filipi din mijlocul unui scandal. E bine ca să discutăm problema aceasta, simplu. Pavel a avut o echipă de slujire, dar Pavel, când s-a pocăit, toți pocăiți o fugit de el, că o crezut că e Țineți minte, nu l-a lăsat nimeni. Mă zice, ăsta e făcut ca să obțină informații. Ăsta e de la serii. E bine să nu avem cu el niciun fel de lucrare. Singurul om care l-a primit pe Pavel, a fost un om numit Barnaba, fiul mângâierii. Și ba, Barnaba l-a învățat pe Pavel, mă, Pavel, uită-te la mine, cum eu sunt un om care primește oameni lângă el, să fiu un om care să primești oameni lângă tine. Mă, Pavel, eu cred că tu nu ești un securist, eu cred că tu ești copilul lui Dumnezeu, hai cu mine. Barnaba i-a ținut spatele în fața bisericii în Ierusalim, care o a zis potcoviț-l pe asta, că din potcoviț-l pe noi. Nu, o a zis Barnaba, nu, ăsta e prietenul meu. Și apoi în echipa lor, a lui Barnaba și al lui Pavel, și nu uitați, țineți minte ce spune Duhul Sfânt la un moment dat. Duhul Sfânt a spus bisericii, puneți-mi parte pe Barnaba și pe Pavel. Nu pe Pavel și Barnaba. Duhul Sfânt considera că mai important e omul mângâierii, Barnaba. Și apoi Pavel. Pavel s-a umflat. El era mare predicator, că el nu era nimeni. L-a luat cu el pe Sila, l-a luat cu el pe Ioan Marcu. Și la un moment dat, Ioan Marco a fost un tânărel, spune Biblia. Și Ioan Marco a fugit într-o zi acasă la maică-sa. Era în misiune și mă, o vrut și el, că era copil de bangata. O A vrut și el să meargă într-o sară pe o terasă, O vrut să facă un duș și mă duc înapoi în misiune. O vrut și el. Poate că a avut o leană cu care trebuie să se întâlnească, nu se știe. Cert este că a plecat de lângă Pavel înapoi la maică-sa pentru un timp. Când o venit înapoi, Pavel, când o venit înapoi Ioan Marco, Pavel nu l-a mai primit cu el. Și a spus Barnaba, mă, lasă mă, că e prun, hai să-l ducem cu noi. Nu! Și zice, înainte cu un capitol în fapte 15, atât de mare a fost aceasta și diferentul diferent între Barnaba și Pavel, încât Barnaba l-a luat pe Ioan Marcu cu el și Pavel l-a luat cu Sila, pe Sila cu el. Și a spus, nu mă duc nicăieri. S-a uitat Dumnezeu la Pavel și a spus, dar păi, tu nu ești, tu, pe tine Barnaba nu te-o primit, mă, cum trebuie, mă. tu nu poți primi pe Ioan Marcu, mă. Adică tu ai venit și omul ăsta și a pus chezași pentru tine și tu nu faci nimic. O să domnul, lasă, că... <laughs> lasă că vestul mâinii sar. Ascultați-mă ce vă spun astăzi. În momentul în care primiți o nuiao, gândiți-vă, domnule, ce am făcut. Și lasă să vă gândiți că Dumnezeu de multe vrea să ne corecteze. Și dacă nu vă gândiți la lucrul ăsta, există un pericol. După ce trece efectul nuiei, să mai primiți una. Doamne, asta am greșit înainte ta. Și Pavel, în noaptea aceea cu Sila, în momentul în care primea nu pe le spate, numai asta auzea. Ioan Marcu, păucă! Ioan Marcu, dăi! Când au ajuns în pușcărie, au zis, chemați-l pe Ioan Marcu să vină la mine. Vreau să mă întâlnesc cu el. Vă duceți în mine? Dragilor, Dumnezeu, Dumnezeu vrea să facă oamenii noi. Și când păcătuim. Și ce face un tată nepăsător cu copilul, care vrea să-și omoare pruncul? Copilul bea astăzi, nu zice tata nimic. Copilul fumează, mâine tata nu zice nimic. Copilul se drogează, poi mâine tata, nu zice nimic. Copilul fură din casă, poi mâine tata, nu zice nimic. Și copilul când vede că tata nu-l execută, tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Corect? Ce face copilul ăla până la urmă? Moare. Că e imposibil să nu lovească cineva, să nu ia supra supradoză și moare, să duce. Tatăl acela înseamnă că nu e tată. El e un criminal care au îngăduit ca pruncul lui să devină un mom mort. Un mort. Dumnezeu nu face așa, pentru că Dumnezeu e tată. El spune așa, o greșit copilul? de una acum. Imi-a cum o greșit. arde l De ce? Ca să nu fie o osândiți. Preferăm să fim pedepsâți acum, dar să nu fim osândiți odată cu lumea. Și foarte bine că Dumnezeu te-a executat acum și s-a s-o tras-o nuia, Pentru că înseamnă că te iubește și că nu vrea să mergi în iad. Înseamnă că Dumnezeu a vrut să spună la loc Dumneavoastră știți de ce a venit necazul peste Iov. Necazul peste Iov a fost o corecție. Să nu cumva să credeți că satana a făcut toată treaba asta. Nici vorbă. Satana a lucrat la, cum să vă spun, la mănunte. Dar planul general a fost permis de Dumnezeu. Da sau nu? Da. Da, 100%. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta pe, peste Iov? Că toată lumea zice că a fost băia bun, că făcea, că dregea. Uitați-vă despre ce vorbă. vorba. Iov a fost coleg cu uh, ziua, mă, cu de generație, coleg de, de, de ani cu Avram. Uitați diferența dintre Avram și Iov. Avram, unde mergea zi de altare? Și se închidea la Dumnezeu. Iov, unde mergea zi de orfelinate? Zice Iov. Văduvei am fost sprijin. Orfanul i-am făcut orfelinat. Care era pericolul pentru Iov? Să creadă că se poate mântui singur pe orfelinate. Domne, vine înaintea ta spus Iov. Toată predica lui Iov e asta. N-am făcut eu aia. N-am fost eu și n-am lucrat eu pentru împărăția ta. De ce am ajuns în halul ăsta? De-aia, zice Dumnezeu. Că ai crezut că te poți mântui Făcând orfelinate. Mântuirea prin mine, zice. Și Avram, a înțeles lucrul ăsta. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. O să Dumnezeu, acum eu, ca să înțelegi în vârful gunoiului, scărpinându-te, că eu sunt un Dumnezeu care vreau și o prefera să-L pognească Dumnezeu atunci, acolo, ca să-I salveze sufletul. Că dintr-o dată îl vedem pe Iov, că zice la sfârșitul tragediei, acum, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii meu te-a văzut și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Dar până atunci ce-a fost eu? Un nepocăit care zidea orfelinat, care construia și făcea bine oriunde se ducea. Și mă m-a mai gândit la ceva. Dumnezeu vede că atunci când noi nu mai ascultăm de El, suntem copii și ne jucăm cu știți cu ce ne jucăm? Cu jucăriile astea ale noastre vieții. Când Dumnezeu vrea, adică suntem prea ocupați cu jucăriile astea, Dumnezeu ne a jucăria. Să-ți explic. Eu nu zic că nu trebuie să te speli și nu trebuie să îți îngrijești trupul, dar cu moderație. Când Dumnezeu vede că tu pierzi prea, vreme, prea multă vreme, în stânga și în dreapta numai pentru trup, Dumnezeu te execută în trup. În trup. Dumnezeu toată ziua a văzut că nu vii la biserică din cauza familiei, din cauza banilor, din cauza afacerii, că ai devenit corporatist. Dar nu nimic îți dea Dumnezeu corporația într-o zi. Toată lumea merge înainte, numai tu falimentezi. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-ți drag unui. Dumnezeu vrea să-ți salveze cu orice preț, în orice chip. Și Dumnezeu ia lucrurile dragi vieții noastre, orice ar putea să ne despartă pe noi, de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să ne corecteze. Nu faceți și voi lucrul acesta. Copilul nu o învăța la școală. Dai telefonul ce? Stai pe calculator pe unul. Calculatorul! Păi Dumnezeu e tată. De ce credeți că ar face altfel? Cu asta-ți jos toată ziua. No, Nu-mi nimic la scăță-ți-o iau. Să ai vreme de mine, e ce domnul. Să ai vreme de mine. Dumnezeu vrea să ne cerceteze. Dacă nu ne place să ne rugăm, știți ce vă face Domnul cu cei care nu le place să se roage? Ne pune într-o zi cu genunchi, tot ne pune în genunchi, dar pune coș de nucă sub genunchi noștri. Asta face Domnul. Toți stați în genunchi. Zice Iona, Io, zice, eu sunt că sunt proroc. Zice, Domnul, tu ești nepocăit că n-asculti de mine. Serios, serios. Și l-a băgat în pântece de balenă. Zice, la un moment dat, ce eu, Iona, ce caut eu aici? O nu iau, zice Domnul, lasă când ieși afară puțin răvășit că au avut ce călca împăratul pe el. Nu v-a să credeți că haina a fost iar bine acum. A fost înmuiată în suc gastric, ce mirosea. Gândiți-vă ce bronz. S-a dus primul rând de piele. Iubiților, Dumnezeu vrea să ne corecteze, să ne călăuzească prin nu iau. Dumnezeu vrea ca prin nu să ne aducă în viața noastră acele lucruri care să ne facă să înțelegem că trebuie să fim dependenți de El. Și Dumnezeu mai vrea ceva. Atunci când apucă o iau în viața noastră, Dumnezeu vrea să ne protejeze. N-am înțeles de ce Dumnezeu îi proteja în pușcărie. Ce înseamnă ca Domnul să-i trag unuiau în mijlocul temniței și ei să fie... Uh... Haideți să vă spun cum. Povestea o femeie în Statele ale Americii în 2004. Stăteam în camera mea de zi. Vă rog să fiți atenți. Și sună telefonul. Aveam telefon fix în cealaltă cameră. În bucătărie, de fapt, era telefonul. Măi, da, am zis, la ora asta, mă. La ora asta mă sună cineva și mă întulbură să vezi ce-i spun. S-a ridicat femeia credincioasă și s-a dus în bucătărie. În momentul în care a ajuns în bucătărie, Tiro a intrat în sufragerie. Stătea într-o curbă Stătea într-o curbă și un, tir, un șofer de tir a, a dormit la volan și a intrat în casă. Exact s-a oprit uh, botul tirului pe locul în care stătea înainte. Și știți care a fost ideea cu telefonul? De fapt, nimeni nu era la celălalt capăt. Cineva a și închis repede, au sunat. Dar Dumnezeu nu există coincidență, există oameni care trebuie mântuiți în momentul în care te ridică Domnul de acolo și trebuie salvat și protejat, Dumnezeu își protejează copiii. În momentul în care Dumnezeu vine și sună la telefonul tău să pleci din camera asta în cealaltă, tu vii și spui, dar cine mă deranjează acum? Cel mai rău e că nu te deranjează nimeni, atunci înseamnă că mori, rapid. Dumnezeu știe lucrurile acestea care ne se întâmplă în viață. Și de multe ori Dumnezeu vrea să ne, să ne, să ne protejeze de ceva
1: mai grav. Pentru că foarte multe probleme care le de Dumnezeu peste viața noastră, e să ne salveze de ceva mai rău, credeți asta? Bun, dar care era treaba cu Pavel și cu Sila? Ce voiau
0: oamenii din oraș să le facă lor? Ziceți! să omoare!
1: să omoare cu pietre, ce tot norodul s-a hotărât să o omoare cu pietre. Și atunci Dumnezeu ce-a făcut cu ei ca să se salveze de acolo? O trimis justiție și o băgat în pușcărie. Că în pușcărie nu omoară nimeni. Doar o mamă de bătaie. Și atunci au scăpat cu o mamă de bătaie să nu fie omorâți. Amin? Acum, dacă vii și spui, da, am primit-o, nu iau. Da, da, nu iau, aceasta a avut preț, salvarea sufletului tău. Nu iau, aceasta a avut ca salvare trupul tău, familia ta. Asta a fost premiu. Puteți să mulțumiți pentru toate nuielele care le-ați primit, că Dumnezeu știu de ce.
0: De multe ori Dumnezeu îngăde peste noi o problemă. Este ceva ce n-am știut până acum, o chestie care nu mi-a scăpat. Mai țineți minte povestea aceea fantastică când Hristos, Domnul, pleacă în Betsaida, în Marcu, în capitolul 8, versetul 22. Și Hristos găsește acolo un orb și pe orb acela îl tămăduiește și îl face să vadă. La început o văzut cam slab, oamenii vedea ca pe pome. Și spune cuvântul Dumnezeu că Hristos l-a atins a doua oară și l-a vindecat. În Marcul, în capitolul 8, găsești lucrul ăsta. Dar apoi se întâmplă ceva ce ne scapă nouă. Hristos se scoate afară din sat și nu mai lasă să intre înăuntru. În satul lui natal. Mă, dar, păi, de ce faci treaba asta, Domnul? Asta asta scapă, logicii scapă. ce deci era în Betsaida. În Betsaida. Și Hristos nu mai lasă să intre în Betsaida. Pentru că Câteva zile mai târziu, în Matei 11, versetul 20, Hristos Domnul începe să blestime Betsaida. Deci după ce a scos orbul și nu m-a lăsat să se ducă, nu, dar nu a spus nimic. Și vine și spune Isus așa, O Betsaida, Betsaida, dacă s-ar fi făcut în tir și în sidon minunile care s-au făcut în tine, ce minun s au făcut în Betsaida, dacă mai țineți minte? Cinci mii de oameni hrăniți de sus din cer. Niște pâine și niște pește de la un copil. Țineți minte! Și atunci ce face Domnul? Bleastă-mă în orașa astăzi, Beseida nu există. Numai un de pietre. Piatră pe piatră să nu mai rămână ce Hristos din tine. Blestema să fii tu. Și când bleastă-mă Dumnezeu, bleastă-mă înseamnă de la primar până la măturători de stradă. Bleastă-mă ca acel oraș să nu mai se ridice economic niciodată. Bleastă-mă de sus și până jos. Să se usuce și să moară totul. Și Domnul, pentru că îl pe orbu ăla, înainte de a face lucrul ăsta, știind că îl va face, îl zice, tu înapoi în Besaidă să nu mă intri. Stătea orbul vindecat și a zis, bă, stai la puțin, că eu, eu am fost orbul în Besaidă și eu, o familia, da, aici am rădăcinile mele, na și cu, scrie, toți aici. Și acum Hristos nu mă mai lasă să intru. Și parcă o frumos supărat, nu înțeleg de ce. Că nu înțelegi când vine peste tine, nu iau de asta, că Dumnezeu cunoaște viitorul.
1: Și atunci, decât să te lasă să te urci pe Titanic, mai bine îți rupe piciorul la urcare. Și tu vii și spui să înghibi și a arătat o călătorie frumoasă. Și ultimă. Și ultimă. Atunci când vine nu iau nu uita că Domnul, nu numai că te protejează, Dumnezeul este
0: acesta și cu asta vreau să închei, Dumnezeu ne și perfecționează. Vrea să facă din noi oameni mai buni. Și nu uitați, Dumnezeu ne corectează, Dumnezeu ne protejează, Dumnezeu ne călăuzește, Dumnezeu ne cercetează tot prin ele și Dumnezeu ne perfecționează prin ele. Întotdeauna să știți, când ne raportăm corect la probleme, Dumnezeu ne formează caracterul. Când ne raportezi corect la ele, Dumnezeu îți formează Caracterul.
1: Pentru că Dumnezeu este mai, mai interesat de caracterul tău decât de confortul tău.
0: Iubesc oameni care citesc, dar vreau să vă spun că niciun caracter nu s-a format în biblioteci. Caracterele adevărate, puternice, s format în în caz, în durere, în frământare. Poate nu vă vine să credeți, dar o zi de spital face cât zece nunți la care ai participat. Caracterul tău se schimbă. Înțelegi pe oameni mai bine. Nu i-am înțeles niciodată pe ce mai în vârstă din punct de vedere al multor lucruri, dar parcă pe ce trece timpul și mă urc mai încolo sau cobor spre ei, pe încep să înțeleg și să le înțeleg slăbiciunile și neputințele și Felul de a fi, de a se comporta. Caracterul nu se formează în biblioteci. Poți deveni șarce de bibliotecă, nu poți deveni om puternic. Spune că mai, mai mult, ba mai mult, ne bucurăm, zice în romani, chiar și în necazule noastre. Haideți să vedem ce lucrează în necazul, că necazul aduce ce? Răbdare. Câți de dumneavoastră aveți răbdare? Ridicați mâna sus. <laughs> Doi. 3, Ionelul, 4. Răbdare, așa. Eu nu ridicai ca să nu râdeți. Răbdarea ce face? Ce aduce? Mă țineți minte, roman. Ce aduce răbdarea? Biruință. Și biruința ce aduce? Ziceți! Nădejde. Așa scrie în român. Nădejde că într-o zi va fi mai bine în casa ta, în biserică ta, în țara ta. Eu așa nădăjduiesc în lucrurile astea, așa cum trag nădejde. când o zi primăria va face giratoriul nostru frumos. Dar pentru asta îmi trebuie prima dată necaz, ca să am răbdare, ca să am biruință și să pot avea nădejde. Deci până la, până la giratoriu, eu trebuie să trec pe multe. Cine știe că nu o să fie giratoriu ăsta? Dar vă rog frumos să spuneți de ce Pavel trebuia perfecționat ziceți. De ce trebuie perfecționat? Pentru că el habar nu avea prin ceva trece în continuare. Și Dumnezeu voia să facă om din el și cea, Dumnezeu, nu te pregătesc pentru ziua de astăzi. Și pentru ce va urma? Și ce a zis fratele Ioan Juravlea aici? Duminică dimineață, mă aduceți aminte? Când l-am întrebat, dacă se întâmplă ceva cu tine zilele acestea, ești pregătit să mergi sus, Ioan? Și el a zis, nu, eu nu mă pregătesc acum pentru întâlnirea cu el. Eu. eu sunt pregătit de 47 de când m-am îmbotezat și m-am întors la Domnul. A vrea în această zi să înțelegeți că avem un Dumnezeu tare bun. Tare bun. Și vă dau un ultim sfat în dimineața aceasta. Marle, om al Dumnezeu, Stanley, spunea la un moment dat, el a, a fost și slujitor păstor, s-a dus la o bătrnică și zice, când mi-am dat seama când suferă din cauza atrozei toate degetele sucit. Niciun calmant. Mă uitam la ea, știam că suferă îngrozitor și era cu o față zâmbitoare. Și mi-a spus așa, mi-am întrebat-o, care-i secretul? Și ea mi-a spus, tabloul care l-am aici în încăpere, frate. M-am uitat și știți ce era pe peretele ei? Daniel în, gro- în groapa cu lei. Uită-te mai, mai bine, pastor, la tabloul asta și îmi spune ce vezi. Și zicem, lei și om, nu zice. Când am făcut ciclul din Daniel, când am predicat ciclul din Daniel, ciclu de predici din Daniel, dacă vă aduceți aminte, aveam un fel de poster în acesta care îl puneam tot timpul pe Facebook. Lei stăteau jos. Și Daniel nu se uitea la lei. Se vadă care, pe care să-l calmeze primul, știți? Mă. Se vadă care mai mai infometat. Știți cum știa Daniel? La o asta cu spatele la lei, cu mâinile la spate. Pentru că el nu avea ochii îndreptați spre lei. El avea ochii pe Dumnezeu. Poți să plestem tu, iau. Când vine peste tine, să ar putea să găsești un spital mai bun la Viena, mai ales că ți-am făcut rox și din un apartament. Dar te vei duce, uite-te în ochii mei, te vei duce acolo și vei muri, mă. Pentru că tu ai ochii îndreptați Spre medici. Când vor veni peste tine probleme financiare și nu știi încotro să puci, vei tinde să te uiți la câți bani mai ai, la câte resurse mai ai, sau dacă mai cunoști un șef unic care te-ar putea angaja undeva să mai câștigi un ban. Nu. Vei rămâne fără pâine. Pentru că
1: ție, nu oameni, ți-o dat pâine până acum. Și el. Dumnezeu
0: vedea ce nu vedea Pavel. Dumnezeu vedea bătăile care le va primi în continuare. Mă, ce, astea nu e alea, astea? la la mă, ăsta e masaj. Față de ce vor veni. Când e vor părăsi frați când se va pune capul pe butuc și vei fi tăiat, ți-va fi tăiat gâtul. Ele vin în viața noastră să ne călăuzească problemele, să ne cerceteze. Ele vin în viața noastră ca să ne protejeze. Nu ele le vin în viața noastră, că Dumnezeu vrea să facă oameni din noi neapărat. Dumnezeu vrea să ne direcționeze, Dumnezeu vrea ca să ne perfecționeze, să facă din noi oameni încercați, ca așa spunea Pavelul Timotei, ca să te prezinți înaintea tuturor ca un om încercat, ca un lucrător încercat. De aceea
1: ochii spre Dumnezeu în dimineața asta Am ținut ochii spre COVID. De săptămâni de zile nu mai citesc o știre. Cunosc frați care și încep ziua să vadă cât s-a mai murit. Ochii nu trebuie să vă fie spre moarte îndreptați, ochii trebuie să vă fie îndreptați spre viață. E începutul durerilor asta, nu-i sfârșitul. Ce-i mai greu de de aici acolo? Uitați-vă în ochii mei, s-ar putea 99% Crăciunul să-l face, v-ați ce? Mă vă pot și ochii spre Dumnezeu! Dacă Dumnezeu nu iau o Dumnezeu, slavă lui pentru toate. Are un plan cu viața mea, totul e mâna lui. Vreți să ne rugăm pentru asta, să-i mulțumim, să-i pupăm mâna pentru fiecare nu iau care a primit-o. Dumnezeu tot ce face, face cu scop. Scopul e divin, e înțelept, nu-l putem pricepe de multe ori. Dar e bun, voia lui Dumnezeu. Nu-i plăcut întotdeauna. Dar e bună întotdeauna una